0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Calls en 60, ya después del draft, ya después de las noticias. Aquí tenemos con una invitada especial, pero primero, ¿cómo estás, Steph?
1: Muy bien Santi, muchísimas gracias como siempre por este, este espacio dedicado a los fanáticos de los Colts. La verdad es que ya nos hacía falta venirnos a desahogar un poquito eh, Ya nos desahogamos en el primer episodio sobre todo lo que ha pasado últimamente con la franquicia Y ahorita nos vamos a desahogar, vamos a debatir, nos vamos a agarrar del chongo básicamente Porque pues traemos comentarios diferentes, ¿verdad? Sobre lo que fue nuestro Draft 2023
0: Así es, hace una semana tuvimos eh, el Draft 2023 en donde... Tuvimos muy buenos picks, tuvimos picks altos en donde pudimos haber hecho muchas cositas, pero aquí tenemos a un invitada especial. Chef, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Santi y muchas muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Y pues a divertirnos, ¿no? A, a ilusionarnos que pues es algo que no se nos da. Y pues ya después puedes dejar para, para el rato las, los corajes ya en temporada regular.
0: Claro que sí, a ver, este... Chef, platícanos un poquito más o menos, veo que tienes ahí mucha, mucha merch de los Colts, platícanos un poco más o menos cómo fue tu historia con este equipo.
2: Pues yo creo que como el 90-95% del aficionado Colt, me enamoré de Peyton Manning, me enamoré de su manera de jugar. Mi papá es un fiel apasionado de los delfines y siempre desde pequeño, ¿no? Eh, Miami, Miami, Miami. Eh, para no hacerle la larga, eh, me compra un Madden, no me acuerdo qué Madden era. Y con Miami siempre perdía, ¿no? A lo mejor yo era el malo. Eh, empecé a buscar otro equipo, afortunadamente presioné la flecha hacia abajo, seguían por orden alfabético los vaqueros de Dallas. Eh, mi papá los ha odiado y me transmitió ese, ese odio por los vaqueros. El siguiente eran los Colts y dije, pues, me gustó, me gustó la herradura. El primer juego que jugué en, en Madden eh, lo gané, ¿no? Lo gané con, con Peter Manning, ya estaba Dallas Clark en ese videojuego, Reggie Wayne, eh, Marvin Harrison. Y me empecé a adentrar más en la historia de Franquicia, en las temporadas, y de ahí fue como nació mi, mi gusto y mi pasión por los Indianapolis Colts.
0: Sí, creo que casi todos este le daremos estos colores a, al, al 18, pero sí, este personalmente, igual creo que este igual nos enamoró como jugaba, a ti te enamoró a través de un videojuego, pero al final de cuentas sigue siendo el mismo jugador que nos enamoró a todos.
1: No, y además dio unos nombres que no manches, creo que sí nos sí, salen exacto. las lagrimitas. Después de ver los equipos, que el equipo que hemos tenido en las últimas temporadas, el haber, nos desbloqueaste recuerdos maravillosos, Chef. Maravillosos.
0: Sí, fibras sensibles ahí con Reggie Wayne, sí, sí, sí. Marvin Harrison y claro. Dallas Clark.
2: Y nada más fue la ofensiva.
0: Sí, exacto, y nada más estamos hablando de la ofensiva, ni siquiera de Robert Mathis o, o otros demonios que tenemos ahí. Dwayne Freini
1: y demás, sí, efectivamente. Y
0: sí, pues... Como ya sabemos, ya sabemos de lo que vamos a hablar el día de hoy, es la novedad, lo que tenemos, el draft, que acaba de ser hace unas, una semana, hace algunos días. Según este PFF, fuimos, tuvimos una nota bastante buena, un A más, porque sería como un 10 para estos dos muchachotes, que es la primera vez que, que trabajan juntos. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Cómo vivieron este draft?
1: Mira, yo eh, tal vez nunca he sido tan tan metida como mi compañerito que está ahorita en este momento aquí abajo, que ahorita le voy a dar la palabra porque la verdad es que si alguien sabe cuestiones del draft es el señor Chef Acosta, pero creo que leyendo, eh, obviamente a varios expertos creo que hicimos un buen draft, creo que se cubrieron necesidades básicas, creo que se, se cubrieron necesidades específicas y primordiales como tan solo la cuestión del coreback eh, ya eh, entraremos más en detalle conforme vamos avanzando en este programa, verdad pero creo que hicimos un buen draft desde mi perspectiva muy humildemente de, de fanática la verdad es que a mí me gustó bastante las elecciones justamente vengo de platicar con, con, con otros amigos del fútbol americano que estábamos viendo la lista y comparábamos a sus equipos y dicen creo que este, nosotros seleccionamos como a 12 o 13 jugadores si no mal recuerdo casi casi queríamos hacer un Colts 2.0 no sé si vayamos a correr a varios de, los de, de, de nuestro roster principal verdad pero a mí me gustó a mí la verdad creo que eh, fue un, un buen roster, creo que tenemos un buen draft, creo que fue un buen draft, creo que fue un buen roster, tenemos un buen roster, creo que sobre todo hay varios jugadores con los que ya podemos empezar a, a empezarle a dar continuidad a este proyecto que es algo que nos hace muchísima falta desde que se retiró prácticamente Andrew Luke, ¿no?
0: Sí, o sea, sin lugar a duda este, hicieron este, una checklist, iba pasando como por orden, las necesidades que ibas teniendo empezar por el coreback, luego también agarraron mucha secundaria, agarraron línea, agarraron un wide receiver para darle un poco de armas a la ofensiva siento que fueron cubriendo muchas necesidades, fue un draft muy profundo sí, como lo mencionas, tuvimos muchas selecciones sobre todo por este, trades que hicimos en el mismo draft, hicimos recuerdo uno con Minnesota y uno por otro ahí en la tercera ronda en donde nos echábamos unos picks para atrás y teníamos unas este, rondas compensatorias como de la cuarta o quinta que ahí son más o menos los Ahí es donde se encuentran las joyitas, ¿no? Porque es un, un, un don nadie, como podrían decir, alguien que no conoces mucho, pero al final si le dan la confianza o si sí tienen el talento, pues sale adelante. Yo igual, exacto, sin ser muy, muy experto, pues te vi que muchos analistas decían que, que los Colts habían draft, hecho un gran draft, sobre todo, por, sobre todo porque eran un draft una clase muy atlética, que casi todos tenían arriba del 90% en del grado de atlético, que habían hecho un muy buen combine, y que era una, una clase muy física, como muy atlética para, la, para lo que es la NFL. A ver, Chef, tú que eres un poco más aquí, el experto, nuestro invitado especial, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
2: Pues, primero que nada, creo que lo debemos de tomar, y como lo está tomando el resto del NFL, este draft en especial es el que enaltecerá a Chris Ballard a la gloria de los GMs o el que lo sacará de la NFL, ¿no? Porque tanto se le cuestiona, a, a, o se le cuestionaba, que no había tomado ese riesgo de ir por un mariscal de campo, el cual veníamos sufriendo desde Andrew Luck, eh, y muchas veces, muchos años se cansó de repetir que no iba a tomar a un, a un, a un, a un jugador por tomarlo, de repente como que nos testereaba ahí, no, ¿no? El, el orgullo, el, la, la duda. No fue mi pick favorito Anthony Richardson, creo que con Steph había platicado un poquito más de quién me hubiera gustado, de quién yo veía el pick ideal para la franquicia. Lamentablemente lo vamos a ver dos, dos veces por año. Este, pero bueno, esperemos que Anthony Richardson se pueda desarrollar y que le salga la apuesta a Chris Ballard, ¿no? Como ya no comentas, un draft muy atlético. Eh, el superatleta siempre va a necesitar un mentor y alguien que lo sepa guiar para transformarlo en un jugador. Y creo que la apuesta con Shane Stegen es eso, ¿no? Que los pueda... No, no. que pueda ser nuestro Bill Belich ¿sí? guardando los límites y sí, pueda transformar esa habilidad atlética que tienen los jugadores a ser, jugado, a ser jugadores profesionales me gustó, no fueron mis, mis jugadores favoritos, pero al menos en posición sí lo, sí lo compro
0: sí se cumplieron las necesidades y creo que ya soltamos unos, el nombre que más resalta nuestro nuevo muchacho si, sí, Anthony Richardson porque ahorita está portando la misma gorra que tiene Steph, que fue la del draft está una muy bonita sí ah, entonces, ya. sí ya de ya cerquita
1: para que la vean
0: sí ya estamos arriba de este bueno yo ya estoy bien montado en este camión este, sí como lo mencionan este, Anthony Richardson pues, fue nuestra selección el número 4. a mí lo personal sí me gusta como selección pero por el lo que muchos dicen o lo que la mayoría de la gente dice es que es el coreba que si lo saben tratar y si lo saben llevar a cabo todo su proceso, es el que tiene el mayor techo y es el que puede tener mayor potencial y exclusividad. A mí lo que me gusta es que este Steigen tuvo un proceso parecido con Jalen Hurts cuando lo draftearon, porque también era una persona muy atlética que tenía mucho techo y que lo subieron llevar. No lo aventaron hacia los lobos, estuvo un ratito sentado ahí con Carson Wentz, le ganó la champa, cosa que tampoco era tan difícil, pero le ganó la champa. Pero estuvo un ratito sentado aprendiendo y espero que se vaya a hacer. Algo parecido. A mí lo que personal me gusta mucho es la, la energía que trae, como las nuevas virgas. por ejemplo, aquí la una declaración que dio luego de ser plateado, que venía a trabajar muy duro, que venía a hacer todo lo posible, que él quería traer el Super Bowl a casa.
1: O a final de cuentas, eh, tomemos en cuenta que cada coreback que uno draftea, que seleccionas en, en, en los drafts que traes de algún otro equipo y demás, llegan a decir exactamente lo mismo, ¿no? Creo sí. que nadie te va a llegar a decir, ay, sí, quiero empezar no. a reestructurar, ¿no? Obviamente no todos te dicen que van por un Super Bowl. La verdad es que eh, este chavo, lo repito, yo no soy experta ¿verdad? Eh, lo poco que he leído, la verdad es que creo que fue el mejor prospecto en el combine. Por aquí traigo el dato de que corrió las 40 yardas en 4.43 segundos, hizo el salto más largo en 3.27 metros y uno vertical de 102.87. Creo que mucha gente lo subestimó, digo, el chefe ahorita obviamente nos platicaremos que está un poquito más metido en este, en este aspecto, ¿verdad? Pero creo que por ahí eh, leía que mucha gente lo subestimaba porque no jugó la cantidad de partidos que jugaron los otros tres prospectos, ¿no? Siggy Stroud, este Young y este Will Levis, que por Muy ahí difícil. qué triste ver a Will Levis, ¿verdad? Pero creo que al final muchos expertos lo catalogan como un verdadero diamante en bruto, alguien que de verdad puedes amoldar justamente al equipo y no un cascajo como los que trajimos las últimas temporadas, que ya traían un proceso, que ya traían unas ideas, que obviamente ya traían una forma de jugar y que era adaptar al equipo a él. La ventaja que le veo de, de seleccionar un coreback en el draft a, a, a alguien completamente, sí, quizás no va a ser un, una historia de éxito como la que vimos con Brock Purdy la temporada pasada, ¿no? Que lo avientas a los lobos y el chavo te resuelve tres, cuatro, cinco partidos. Eh, creo que sí, es un chavo que tiene muchísimo potencial, creo que es un chavo, yo he ido sopesando la noticia, bien lo comenta el chef, lo, lo platicamos antes de que empezara el draft, queríamos a Sidi Stroud. creo que pensamos que era el perfil que más encajaba con las necesidades de los Colts, al final se lo terminan llevando los tejanos, veremos también de estos cuatro principales prospectos, a tres los vamos a ver en nuestra división, que está a Will Levis con los titanes y a Sidi con, con los tejanos, pero no creo que, que al final
0: tenemos a Lorenz, o sea, tenemos Exacto. una generación bien joven de Curevax aquí en la Sur.
1: Efectivamente, entonces a, a, al final creo que tenemos mucho material con qué trabajar esta temporada. Creo que sería demasiado escepticismo de nuestra parte decir que nos va a llevar a, al Super Bowl, no sabemos, quizás por ahí sí sea el premio gordo y, y, y sea nuestra respuesta a las plegarias, ¿verdad? pero creo, y los expertos lo, lo, lo dicen ya, quizás ahorita nuestro chef nos va a, a dar un poquito más esta, una respuesta más a fondo, pero creo que sí tiene el potencial para empezar a sacarnos de esa zona oscura en la que los Colts eh, nos metimos en las últimas temporadas. La verdad es que pasamos de ser a un equipo bastante competitivo a ser el sotanero del sotanero del sotanero. De por sí nuestra división siempre ha sido como que la división que nadie pelea y nadie quiere porque pues, todo el mundo subestima a los, a los titanes, a los jaguares, a, a los tejanos y demás, y pues de repente de repente llegan los Colts que venían de un acostumbrados a un Peyton Manning, a un Andrew Luke, y de repente se empiezan a quedar y quedar y quedar y quedar y quedar y quedar y quedar creo que el draft en general y este chavo Richardson sí pueden ser ese diamante en bruto que se vaya formando para hacer este coreback franquicia que nos puede acercar un poquito a esas glorias del pasado
0: Sí, al final de cuentas este, se hizo una apuesta porque es eso este cualquier pique es una apuesta y unas más arriesgadas que otras a mí lo personal, también me gustaba CJ Stroud, pero sabía que era un sueño que no, o sea, yo sí sabía que se iba a ir en, en Texas o en, en, en Carolina. Yo sí no supuse que iba a llegar. Por un momento me asusté porque cuando escuché en, en la transmisión de que Carolina había tradeado me asusté un momento pensando que era otro equipo brincándonos para agarrar a un coreback, pero no, al final fueron los tejanos ahí hicieron unos acomodos para agarrar también estoy un poco de defensiva. Lo que también vi que muchos expertos dicen es que este es el, el perfect fit o el lugar ideal donde debió haber caído Richardson máquina porque este es un, es un nuevo proyecto con Steichen y es un nuevo proyecto con Richardson que se va a moldar a él. O sea, se va a crear una ofensiva a su favor aprovechando sus cualidades y aprovechando todo el atletismo el, el que tiene, las cualidades físicas que tiene para hacerlo sobresaltar a él y a sus compañeros y no como antes que teníamos un Matt Ryan que, por ejemplo, aquí... pues yo creo que es el cambio más grande de la NFL a nivel de atletismo. Pasas de Matt Ryan aquí a Anthony Richardson. O sea, no creo que alguien haya dado un salto de calidad de este vuelo. Estuvo, 100%. Sí,
2: es
0: una, es una gran ventaja, pero tampoco hay que, hay que ilusionarnos mucho. A ver, es todavía un, un chavito, tiene apenas 20 años, 20, 21 años, y como lo menciona Steph no ha tenido mucho tiempo, en, no tuvo muchos juegos en el colegial, pero a ver, chef, coméntanos tú ¿Qué
2: es lo que opinas de este pick? Eh, voy a aprovechar estas pelotas en el área que me las dejó Estejo para rematarlas. Anthony Richard pone dos récords en el Combine, que es el salto de longitud y el salto en vertical. Eh, marca unas 40 yardas eh, impresionantes, más rápido que incluso eh, Julius Brent, ¿no? Eh, estás hablando de un jugador del perímetro y tu que es más rápido, al menos en las 40 yardas. Eso... Hay que ahora transformarlo ya pues con una visión de campo, con un fútbol IQ. Richardson, como bien lo comentan, es un coreback con apenas 13 partidos iniciados. El único coreback con la misma cantidad de partidos iniciados, llegando a ser seleccionado tan alto es Mitch Trubisky. No es tan alentador. La única diferencia es que yo veo que a Mitch Trubisky lo lanzaron al ruedo de inmediato. Y con Richardson debe, debemos de ser pacientes. Más allá de sus declaraciones, que al final las debemos de tomar... Como lo que son palabras al viento De decirlas, hacerlas, hay un Trecho enorme y, y debemos de tener paciencia, como ya lo comento Si lo metemos desde la semana uno Se lo van a devorar no van a comer vivo, claro. En la banca se aprende En la banca se aprende mucho Guardando los límites otra vez, tenemos el claro ejemplo De Patrick Mahomes ¿no? Richardson tiene que empezar a tener repeticiones Desde pretemporada Y, con la, y en, el, eh, en los entrenamientos Más allá de de iniciarlo en semana 1, en semana 2, no. Yo veo más, más debe comer banca Cinco alrededor seis. de 10 partidos, ¿no? Para mí. Es un superatleta, ya lo comentábamos, tiene mu muchísimas, no muchísimas, bueno, no quiero ser tan extremista, tiene carencias en su juego. La precisión es una de ellas, la cual se puede trabajar con, con una mecánica más depurada, tiene toma de decisiones de repente manitas, de tipo Carson Wentz, también se puede trabajar eso, y creo que como ya lo comentas antes, es un fit ideal, al menos dentro de los tres primeros callbacks seleccionados, porque tomando en contexto, Carolina dio selecciones para tomar a John eh, Tejanos dio selecciones no por tomar a Stroud, sino por tomar a Will Anderson, Ajá. no es tan alentador el panorama para Stroud, y Richardson llega a Indianápolis y sus selecciones a F... limpiecitas. entonces un futuro a Franos.
0: Sí, este, como lo comentas, hay que, hay que tampoco emocionarnos mucho, este, hay que darle su proceso. Yo lo comparo mucho con el proceso que tuvo Jalen Hurts justamente con Stegen, en donde tuvo Gracias. que estar un ratito sentadito, en donde también era un coreback muy, muy rápido, muy dinámico con las piernas, con la cadera, pero sí, si lo lanzamos la primera, la primera semana, se lo van a comer los lobos ahí vivo. Pues. Pero retomando un poco más todos los jugadores que tuvimos aquí, tuvimos bastantes este, picks, yo la verdad es que, aparte de Richardson, a todos los conocí hasta que me llegó la notificación de que habían sido seleccionados por los Colts. Ya me puse a investigar un poquito más y creo que los que más este, llaman la atención o los que más este, aplausos se llevaron fue el de Josh Downs en la tercera ronda y el de Julius Brents justamente aquí en la segunda ronda, que es un cornerback y un wide receiver aquí, respectivamente. No sé qué nos vas a platicar un poco de ellos, si es que ya los conocías, Chef.
2: Eh, como tal, pues seguirlos eh, pues es muy difícil, ¿no? por transmisión, por horarios pero sí los había sí los había llegado a, a escuchar y a ver sobre todo porque Julius Brent en, en su universidad estaba proyectado o estaba registrado, perdón con 6 pies 4 pulgadas si los, los que me conocen saben que, que valoro mucho el tamaño de los jugadores me chocan los jugadores bajitos
1: <risa>
2: y yo no tengo un clico, ¿no? <risa> no es como coherente, ¿no? Pero yo no juego, ellos sí. Claro. Me llamó mucho la atención eso, ya en medida de NFL Combine baja a 6 pies, dos pulgadas, sigue siendo un tamaño ideal para, para un cornerback. Eh, del, del wide receiver, me parece, es nuestro slot, sí. ¿no? Habíamos llorado la partida de Campbell, que la verdad no estoy como que tan de acuerdo con eso, no hay, no hay nada que llorar. Y creo que eh, Josh Downs va... Va a traer eso que nunca llegó a ser cambio, ¿no? La separación que buscas en un slot, la velocidad. Tiene arriba del 72%, a pesar de su tamaño, arriba del 72% de eh, atrapadas eh, disputadas, ¿no? Estamos hablando de es un, un porcentaje extraordinario. Tiene velocidad, tiene visión de campo, entonces creo que ahí tenemos nuestro tercer receptor ya tantadísimo.
0: Sí, seguramente se va a competir un poco el puesto igual con mackenzie McKenzie, que todos, los dos son bastante rápidos en el slot. Este, ya más adelante creo que ahorita vamos a ver cómo quedaría nuestra ofensiva ideal. También me gustaría resaltar que agarramos como un poquito de todo. O sea, nos completamos también en la línea, que es lo que nos hacía falta, aquí con Blake Freeland y también hasta el final ya con Jake Witt. Como para completar, siento que esos son de los jugadores de que nunca te sobran en una... En un juego, pues, como sabemos, el, la temporada pasada fue una de las posiciones más rotadas que tuvimos, o la línea, o la, el juego más rotado que tuvimos. Muy pocas veces se repitieron los cinco jugadores, entonces tener un poco más de profundidad creo que nos podría ayudar. De igual manera tenemos, pues, este, eh, picks en la secundaria, que también me parecen correctos. Igual son jugadores que, que pues, no... Cualquiera nos hacía un juego de más de 300 yardas, creo que aquí el hizo un juegazo contra nosotros, pero ese es para, para otros temas, pero sí, definitivamente las posiciones que más nos hacían falta reforzar, las reforzamos, ya nada más el tiempo dirá qué tanto, qué tan buenos salieron o cómo se llevaba su proceso al cabo de los calls.
1: Justamente creo que uh, algunos expertos decían que lo que, las nuestras necesidades básicas era un coreback, sí. un cornerback y un... El, yo siento que la línea ofensiva era lo que se necesitaba eh, como priorizar, ¿verdad? Porque la línea ofensiva la temporada pasada fue una brutalidad y una bestialidad, una grosería lo que nos hicieron en la línea ofensiva. Pero bueno, creo que se llora un poquito, voy a retomar un poquito el comentario de, de, de Chef, creo que se lloró mucho la partida de Campbell y de este, se me fue el nombre de, ah, Estefón Gilmore porque fueron de los o sea, fue de lo mejorcito que se tuvo la temporada pasada, considerando que la temporada fue una desastrosidad 100%. Entonces, creo que le se, le, se comentaba mucho extrañar a Campbell porque fue de los pocos receptores que medio brillaron la temporada pasada. Obviamente considerando y tomemos en cuenta pues el coreback que teníamos, la línea que teníamos y pues el, el equipo se que teníamos, ¿no? Tenemos muy buen talento, creo que en los colts siempre ha habido muchísimo talento, pero nos ha faltado darle continuidad a los proyectos para poder eh, sacar a relucir todo ese brillo que tenemos, ¿no? Creo que se cubren las necesidades principales que pues, a final de cuentas lo, lo decimos nuevamente, el coreback es... Este, un cornerback con la salida de Stephon Gilmore, que repito, creo que fue de lo mejorcito que tuvimos también la temporada pasada, pero sí, creo que al final nunca te sobra ningún 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 jugador, ¿no? Nunca sabemos si un Titius Leo este, va a brillar, por ahí se nos lesiona algo y pues por ahí sale al quite y es nuestro diamante en bruto, un A de Tomigua A de The que pues no sé si lo estoy diciendo bien o no, ¿verdad? Pero pues es, es lo iremos. A de para los cuates, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces creo que, sí, bien lo comentó este tú sentí bien lo comentó el chef. Creo que al final eh, tuvimos nuestro nuestro draft creo que fue brillante, creo que de las pocas veces que de verdad nos quedamos satisfechos, ¿no? Porque creo que las temporadas pasadas hemos sido como de ¿y a qué hora vas a hacer un movimiento en la agencia libre? ¿y a qué hora vas a hacer una contratación en no sé dónde? ¿y a qué hora vas a traernos a los, a, a los diamantes en bruto del draft? Creo que nos deja muy satisfechos eh, sí, no sé exactamente qué tanto van a aportar estos dos jugadores del draft, ¿verdad? Esperemos que pues muchísimo eh, pero sí, al final creo que no se terminaron regala, no se terminó regalando ni, ni empeñando el estadio, ni a la mascota, ni nada, para poder traer a los jugadores que van a ser parte de este roster al final y que van a ayudarnos a salir, repito, de este sótano en el que nos hemos hundido en las últimas temporadas.
0: Sí, creo que es la primera vez desde la era Ballard en donde por primera vez ya estamos como más, o sea, como plenos, ya podemos esperar con tranquilidad al Summer Camp porque el año pasado era... Ok, sí, me trajiste este, este phone Gilmore, pero este Michael Pittman ahí está solo y le va a aventar unos bolillos muertos a este Carson Wentz, ¿y ahora qué? Y luego, después teníamos cuando llegó Eric Fisher de que la línea tenía su, sus, este, sus problemillas y así, pues pero ahorita creo que sí nos sentimos plenos, o sabemos línea por línea, y decimos, bueno, coreback, acabamos de agarrar a nuestro, esperemos que sea nuestro futuro coreback franquicia, pero si no, hay que llevarle el proceso y tampoco nos podemos alocar, pero hasta incluso Ivan este, Hull agarramos a un running back este, que tampoco nunca sobra, pues Dion Jackson no lo hizo mal, pero o sea siempre son jugadores claves que son muy propensos a lesionarse, entonces ahorita vemos línea por línea y siento que no, no es que nos sobren jugadores o ya seamos candidatos al Super Bowl, pero si no ya estamos, ya nos sentimos satisfechos y si se hace el proceso bien y si se logra hacer una buena un buen summer camp, un buen entrenamiento, creo que sí puede ser un equipo muy compacto que en unos años ya puede empezar a sacar unos sustos. No sé que ustedes cómo lo vean.
2: Yo veo, eh, sí, coincido con Steph, un buen draft, pero veo dos carencias a una, a mi, a mi, en mi opinión, no el, el guardia derecho, Will Price es mi muela el juicio, ¿no? no sé de qué otra manera describírselos, eh, no le confiaría eh, ni siquiera a Gardner Minshew, eh, Rayland, eh, es, para mi gusto es muy alto para ocupar esa posición. Witt eh, me parece físicamente eh, similar. Uno está en 6-7 si no me equivoco, uno está en 6-6. Ryman posiblemente con ese 6-5 pueda hacer ese ajuste o transición a guardia derecho. Mi apuesta sería que el, 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 un draft de Alabama, eh, Emil, eh, eh, no sé cómo se llama, no sé pronunciar, eh, sí. haga el roster y se adueñe de esa posición, ¿no? Porque insisto, Will Price para mí no tiene nada que hacer en la NFL, mucho menos de titular
1: efectivamente milito en esa declaración
2: que es la segunda deficiencia la segunda deficiencia que yo veo es quién te va a presionar a los mariscales no presionar, capturar a los mariscales contrarios, Ebucam tiene seis años en la liga, 23 sacks nunca en su vida, en su carrera ha pasado las cinco capturas Pay, ¡ah! discúlpenme si alguien es seguidor de Pay. Okay. Eh, pastor comunalización para mí Incluso, se lo he dicho a Steph, Se lo he dicho a más miembros de la comunidad Fue un pick para mí desperdiciado Me creen las épocas de Dwight Frini y Robert Mattis, ¿no? Para mí, cuenta Gracias. la captura No me importa que presiones Quiero ver capturas qué es lo que llama y lo que frena a, al equipo rival Yo son esas dos carencias las que veo Espero logren eh, callarme callarme, cerrarme la boca y, y, y despeguen, ¿no?
0: Sí, esperemos que la línea, cuando ya regrese Shaq Leonard también pueda hacer un poco más de, de presión. De la temporada pasada también mucho de lo rescatable fue Grover Stewart, que si bien es más un defensivo de interior, logró tener algunas este, capturas, no recuerdo si fueron como tres o cuatro, pero en lo personal, si ya regresa nuestro Big Three en la defensa, que sería, pues, este... Shaq, este, de Forest, e incluso si regresa Kenny Moore, así ya a un mejor nivel, o incluso Pei, que a veces sí tiene sus partidos buenos, sus partidos malos, creo que sí se puede llegar a consolidar un, como una buena defensa. Tal vez no como la de San Francisco, que te hace, cada dos, tres jugadores te hacen más de 10 sacks o cosas así, pues. pero siento que sí se puede empezar a consolidar un poco. La verdad es que sí dependimos mucho de, de, la, pues, de la ausencia, de si nos afectó mucho la ausencia de Shaq, y ahora también que se va Bobby o, o Kereke, entonces, pues sí deberíamos, sí dependemos un poco más de, de la línea, ¿no? estamos que esa línea, que grandes jugadores de la nombre, como Pay o este Bogner empiece a dar un poco el paso adelante, como lo hizo este Leonard en su momento.
1: que Una, una cosa que, que justamente salió hoy en la página en la página de los Colts es eh, una entrevista con Kenny Moore, bueno, una de las eh, conferencias con Kenny Moore, que decía que ya se sentía al 100% para jugar. Yo sé que mi chef tiene una opinión diferente en cuanto a Shaq Leonard que por ahí va a ser, quiero, o sea sí me gustaría que lo escucharan porque tiene un punto de vista muy interesante sí fue nuestro líder en la defensa hace dos, tres temporadas todavía que dio una temporada preciosa y maravillosa, claro que se le, extrañó, se le extrañó como el líder de la defensa la temporada pasada, pero vamos a ser honestos y ahorita chef ahondará en ese, en ese tema porque a mí me encantaría de verdad que escucharan su punto de vista pero sí creo que la una temporada antes de que se nos lesionara, que fue hace dos años, ya no estaba rindiendo su 100%. Creo que al final sí ha mermado un poco su su calidad y su talento, tal vez la temporada pasada nuestro líder por así decirlo en la defensa fue justamente de Forrest Buckner, pero bien lo comenta el chef no nada más se vale que te acerques ahí a medio tapar un pase o ahí medio, a o sea se, tienes que hacer la captura y fue algo que a pesar de que nuestra defensa es algo que mucha gente nos elogia, muchos expertos y muchos equipos saben que nuestra defensa es buena, creo que al final también la temporada pasada a pesar de que fue de lo mejor que tuvo el equipo, tuvimos muchísimas, muchísimas deficiencias como bien comenta el chef.
2: Sí, no, eh, espero no eh, me odien en la fanatica de Colts. Me gusta Shaq Leonard, me gusta el, el, el cuando juega. Soy fan de cuando provoca intercambios de balón. Cuando no soy fan es cuando el señor Leonard, perdón, empieza a agarrar esto. Shaq Leonard, sí, se vale ser el trash talker, pero demuestra uno en la cancha, ¿no? Leonard en, en ocasiones usa mucho sus redes sociales, se queja mucho en redes sociales y no, no lo lleva a la cancha, muy aparte de eso, es una posición no élite, cobrando como jugador élite, los linebackers los, los podemos encontrar en rondas 4, 6, 7, son jugadores que los puedes reemplazar fácilmente y le estás pagando un general, tanto a Leonard, tanto a Moore, y por ahí me atrevería a decir, a pesar de que lo amo y soy fan desde que estaba en Notre Dame, a Cuento Nelson, No prefiero pagar toda esta cantidad de dinero en un cazacabezas, en un tackle izquierdo que proteja tu, a tu joya, ahora Anthony Richardson, en un cornerback eh, tipo Stephon Gilmore, Stephon Gilmore sí, tiene razón Estef, también todos le lloramos, pero pues lamentablemente la, el equipo ya no era atractivo para uh -huh. Gilmore, ¿no? Es un cornerback ya entrado en edad, cuando ya empieza a hacer su pico en descenso, entonces creo que con Brent estamos por ahí eh, eh, nivelando la situación. si sí, me uh -huh. lo vieras a, a a mí a tomar la decisión, Moore ya no tendría cabida en el equipo, es un cornerback que, que muchas ocasiones es quemado más de lo que produce, no es el, 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 el estilo de cornerback de Gus Bradley, recordemos esa legión del boom, si no miento el más bajito era Jeremy Lane y estaba en 6-0 y ahora con los tres cornerbacks que tomamos todos arriba del 6-1 y con Isaiah Rogers yo creo que Kenny Moore sale sobrando en esa defensiva
1: fuertes declaraciones.
0: Sí, a mí en lo personal sí me gusta Kenny Moody Shaq, sí sé que Shaq no ha sido lo mismo porque también en la, ha tenido muchas lesiones, pero cuando ha estado sano sí ha sido el playmaker que, que necesitamos, o sea, no tengo los datos aquí muy frescos pues, pero en números de partidos jugados se compara y se le pone muy alto tú por tú a Fred Warner o a Bobby Wagner, que también son dos jugadores muy playmakers y muy élites, a veces no lo menospreciamos pues pero sí son este posiciones un poco más discretas que un Joy Bosa que un TJ Watt o que un, un mismo JJ Watt que ya pasó bueno son diferentes posiciones pero en su tiempo también tenían una muy este gran importancia pero sí cierto que a veces hay que concuerdo contigo que a veces es un poco hablador en el celular pues pero sí, si sí puede hablar todo lo que quiera pero que siga jugando bien en la cancha a mí es exacto que lo demuestre en la cancha
2: sabes cuál es el problema que Shaq no juega, el que jugaba era Darius, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí en ese cambio se le fue el poder como a Sonido. Que,
1: que es una de las cuestiones que por ahí también se, se dijo, ¿no? O sea, creo que él mismo lo comentó, ¿no? Tuvo problemas por ahí, este, pues mentales, pues ¿verdad? También, sí. Él mismo lo, lo decía, ¿no? O sea, su eslogan la temporada pasada. Fue, está bien no estar bien. Y sí, efectivamente, sabemos que pues, a final de cuentas son seres humanos, ¿no? Nosotros los vemos jugar y les aplaudimos y les chillamos y se las mentamos y lo que quieran, pues a final de cuentas también son jugadores, son seres, son seres humanos, ¿no? Entonces, sí... Eh, está bien que no estés bien, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, como fanáticos, pues queremos verte bien porque queremos verte en el equipo, queremos jugar y queremos ver ese talento que siempre nos has demostrado, ¿no? Debe tener, seguir teniendo talento. Yo creo que sí, sí tiene talento, pero repito, y concuerdo un poco con, con, con la opinión de Chef, creo que por ahí nos ha quedado a deber, eh, en la última temporada que todavía estuvo sano, porque estaba más preocupado por otras cuestiones que por demostrar todo eso que tuiteaba en el campo. Entonces, sí, o sea, Ojalá que regrese y regrese bien, dice el chef, para, para callarnos la boca a varios, porque digo, yo no, no me atrevería tal vez a decirle, ya no quiero en no el equipo, ¿verdad? Porque creo que es un líder nato, o sea, creo que era un buen líder en el vestidor y eso se refleja en el campo, pero sí creo que nos estaba quedando ya de ver... Eh, de que se extrañó, pues te extraña al final de cuentas, lo repito, pues es un líder dentro del campo y pues ese tipo de jugadores te sirven para motivarte también, ¿verdad? Pues, pues, esa, parte, esa parte de la motivación también es primordial, pero esperemos ver que esta temporada si va a regresar como él lo ha dicho, que pues ya se siente también listo por ahí y demás, que regrese a dar el 100% y no el 80% o no el 70% para dedicarle el 30% a TikTok o a Facebook o a Twitter o a lo que sea
0: Sí, exacto, sí va a si sí, va a regresar que sea ha comprometido, ¿no? Como, como lo mencionamos y no, yo no siento, bueno, no sé cómo esté su vida personal de, de Shaq con su cambio de nombre, los problemas personales que tuvo ahí de, pues no sé de qué tipo de, de problemas haya tenido, si depresión o cualquier otro tipo de, de enfermedad o problemas, pero sí... Si va a regresar, esperemos que sí sea de la de la mejor manera y también, pues, comprender un poco que, como lo dice usted, pues, son personas y tal vez pueden sentir, bueno, no puede, definitivamente sienten muchísima más presión en su trabajo. Yo no, claro. yo no, estoy, yo no estoy trabajando aquí en la oficina y tengo a mil personas gritándome o diciéndome cosas en Twitter o cosas así, ¿no? O sea, sí, debe, sí deberían tener un apoyo este, psicológico y emocional un poco más este, preciso y un poco más acompañado que una persona normal, por así decirlo.
2: Así es. Sin duda, y en ese tren espero, espero no es crítica, porque tengo una niña, este sé que tiene a su princesa, y que encuentre la fuerza para sobreponerse a Ryan Kelly. No, yo creo sí. lo, sí, fue. Eh, persona yo no, yo no saldría adelante, yo la verdad <coughs> eh, no hallaría sí. mi vida sin, sin mi niña. Eh, espero que Ryan encuentre la fuerza y, y, y regrese a jugar como lo demostró en aquella temporada, la última de Locke en donde, pues, en cierta parte de la misma no permitieron capturas.
1: Sí, fue una cuestión que definitivamente eh, mermó al 100% su talento. Digo, ¿qué le podemos criticar, no? Realmente no estamos hablando ah, como que, este ah, pues, no sé, ¿no? Perdió ah, una plantita, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de, de su, primer, su primera hija. Entonces, no debe ser fácil. Al final bien lo dice el chef, yo creo que yo no sabría sobreponerme, él creo que se tomó una semana o dos y, y regresó, eh, evidentemente sí, con el apoyo de, 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 de la fanática de los Colts del de, de, de equipo y demás pero no sé también qué tanto te 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 funcione, ¿no? No sabemos cómo están, lo repetimos, al final, que no se nos olvide que antes que cualquier otra cosa son personas y seres humanos como nosotros, claro que sienten, claro que viven, claro que tienen emociones, claro que al final los vemos en las fotografías en Instagram, en YouTube, en, en, en Facebook, en Twitter, los vemos en las transmisiones y dices, ah, no, qué padre, ¿no? No sabemos realmente cómo vivan sus vidas. Entonces, sí, creo que por ahí la temporada pasada hubo muchísimas cuestiones, entre que Shaq, entre que eh, Kelly, entre que muchas cosas, ¿no? Creo que sería meternos, tratar de meternos en cabezas ajenas, y creo que nunca le vamos a atinar al 100% pero sí, entiendo también la parte de, pues somos fanáticos, eh, somos, estábamos acostumbrados a un equipo ganador, porque pues así nos lo hizo ver el señor Peyton Manning, a quien le mandamos un beso y un abrazo, ¿verdad, mi querido Sheriff? pero pues estamos acostumbrados a otro equipo, ¿no? Sobre todo después de haber sido el caballo negro de la americana la hace dos temporadas. De repente nos presentas esta temporada y fue pues como, ¿qué les pasó a todos? O sea, teníamos la línea ofensiva más cara de la liga. Y tú dices, sí, claro que entiendes que tienes cuestiones y demás. Al final quizás se escuche muy crudo, ¿no? Pero pues igual si no se sentió al 100%, creo que nadie le hubiera debatido... Que, ese, que, ese, que tomara ese año para, para descansar y quizás darle la chamba a alguien más, no específicamente en el caso de Kelly. Creo que nadie se lo hubiera debatido, creo que habría sido incluso lo mejor, porque al final tampoco regresó a dar su 100%, lo, lo repito, al, al final entendible al 100%, porque perdió a su, a su bebé, pero creo que de repente también les hace falta a ellos como jugadores entender que no están al 100% para dar su 100%, y que es mejor hacerse a un lado para darle el espacio a alguien más.
2: Yo creo que si hay espacio para crítico, para reproche, es precisamente eso, ¿no? El, el no decir, ¿sabes que No estoy bien, no estoy concentrado, me hago un paso a un lado y pues que alguien más saque la chamba. Se vale.
0: Sí, es exacto, es lo que también hizo este Calvin Ridley hace unas temporadas en donde él abiertamente dijo que no se sentía bien, que iba a estar en en Injury reversal pero no por temas físicos, sino por temas psicológicos, y creo, creo que hasta que yo recuerdo ha sido el primero y el único que ha hecho, bueno, no sé si declaraciones, pues pero que se ha tomado algún tipo por estas razones. Así es. No estoy, sí, entonces sí, pues, también es un porto, pues, sé que estos jugadores aman este deporte, así como ellos seguramente lo aman un poco más porque literalmente de esto viven, pero sí, su, no sé cómo funcione su... Mecanismo, pues, pero también debe ser un como una vía de escape. Entonces, sí, me imagino que también a través del fútbol americano pueden este olvidar sus problemas, así sea por un rato mientras está en el casco puesto, mientras traen los pads puestos. Pero sí, es un tema muchísimo más más delicado en donde ya entran cuestiones como lo dice Steph, pues la pérdida de un hijo. Así es. Pero pasando a aquí a otros temas, vamos a, a debatir un poco de lo, que, de lo que se vendría en la primera semana. <risa> Actualmente tenemos este bueno, tenemos cuatro corebacks todavía en la en la lista, este Minshu, Falls, Ellinger y pues ahorita este Richardson. Espero pensar que estos dos son los que realmente van a competir por el puesto titular para la semana 1. Creo que ya lo estuvimos diciendo un poquito antes que esperemos darle el proceso a Richardson a pesar que me duela, creo que vamos a tener que ver a Minshu por un tiempo vistiendo los colores de los Colts.
1: ¡No, por favor!
0: Sí, yo creo que vamos a terminar viendo al bigote. Esperaría cuatro semanas. No sé, bueno, es que todavía no sale, cuando estamos grabando esto, todavía no sale el calendario, pero creo que también si sí, tenemos una semana de bye este, un poco temprana, por así decirlo, una semana 5 o seis, podría ser el momento para hacer el switch. O sea, suponiendo que tenemos el bye en la semana 6 veo muy factible ver a Micho las primeras cinco semanas y empezando la semana 7 después del bye, y a ver a Richardson, al menos unos snaps no sé si todo el juego, pero ya viéndolo coquetear un poco más con el puesto titular
1: Gracias ah,
2: Minchi no se me hace un mal coreback creo que sería pertinente iniciar con eso se me hace un coreback arriba en el promedio yo no lo vería mal como lo dije hace unos minutos, 10 juegos dándole esa oportunidad de ser titular porque no perdemos nada ¿no? vamos sí, a ser sinceros, sí, sí. si nos quedamos fuera del playoffs si nos quedamos con el peor récord en la NFL, no perdemos nada al contrario, ganamos, porque viendo a futuro, si tenemos un pick dentro del top 5 o extremi, ext viendo lo extremista, siendo los Bears del 2022, podemos negociar y el año que viene, viene una camada de corebacks muy buena y va a haber un equipo que te va a empeñar hasta el estadio, como lo comentó Estefan al inicio del programa ¿no? sí. eso le va a ser de manera contribuyente en beneficio a Anthony Richardson. Vuelvo a lo mismo, no hay, ne no hay necesidad de apresurar a, 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 a la hora número 5, ¿no? Eh, sí. Daniel Jiménez, a quien le mando un saludo, me ha enseñado que hay dentro del fútbol americano cuatro posiciones premium. Coreback, que al parecer ya lo tenemos. Tackle izquierdo, que al parecer ya lo tenemos. Cornerback, que al parecer ya lo tenemos. Y Edge, es que pues no me acaba de convencer. Entonces, no hay prisa, no tenemos ninguna, eh, al 100% ninguna de las posiciones premium. Dale a Richardson el aprendizaje en la banca, sigue cuajando al equipo, quizás sea el, el, el periodo de prueba para Downs, para el mismo Freeland, en, en una posición dentro de la línea, para un Will Mallory, que yo lo veo iniciando 2023 como el quinto a la cerrada. Entonces, prisa no tengo, bueno, yo en lo particular no tengo prisa, no quiero ver a Richardson. Sí.
0: No me gustaría a mí tampoco que lo avienten a los lobos. Ver eh, lo
2: desarrollado. Como así es. Prefiero verlo como el mismo Allen como Patrick Mahomes. no
0: También un poco comparable a lo que le pasó a nuestros compañeros de la división, donde tuvieron el pick 1, que hicieron su apuesta por el coreback, Frank Kiesel, Trevor Lawrence, y el siguiente año también no tuvieron los resultados esperados y tuvieron otra vez un muy buen este, Pix, que es el 2 y ahorita pues, ¿dónde están? ¿no? O sea, tuvieron al final de esto es un proceso, no se puede hacer todo de... O sea, aquí Roma literal no se construyó en una noche, este sí tenemos que llevar el proceso. Como lo mencionan, si tenemos que esperar a Ibera Minshew unos 10 que este, o incluso toda la temporada, no sé, pues, podría pasar perfectamente, pero para aseguraros que Richardson sí va a tener el proceso y no se vaya a lesionar o no vaya a tener una, un mal aprendizaje, perfectamente lo, lo invierto invierto este año para que en unos dos, tres, ya tengamos un equipo muchísimo más competitivo.
2: Digo, tomar en cuenta... No creo, Santi, que es por eso. No, adelante, chef, adelante. No, 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 adelante. Que no nos hemos aprendido de Foles ni de Eninger, porque en dado caso que se te lesione Minshu, tienes ahí uno de esos dos. Yo no vería necesario aventar a Richardson. No, Ya se acabó garner se lesionó fuera toda la temporada, mete a Ellinger, juegatela con Ellinger 2016, insisto, no perdemos nada, y Richard se va a seguir acostumbrando a la velocidad de la NFL, a las lecturas de la NFL, al sistema de Shane Stegen.
1: Yo lo que quería traer a, 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 a colación es eh, lo siguiente. Creo que al final, como aficionados desesperados, porque pues la verdad es que somos sí. aficionados desesperados de ver cómo está la franquicia, claro que queremos que todos nuestros eh, prospectos, nuestros corebacks que han desfilado y demás, sean un Peyton Manning, ¿no? O sea, Peyton Manning no se construyó en una temporada, señores. Creo que hay que tomarlo siempre en cuenta, porque seguimos exigiendo y, 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 y demás... Claro que lo extrañamos, claro que extrañamos también a Andrew Luck, por supuesto, a pesar de que al final no nos terminó llevando a un Super Bowl como el señor Manning lo hizo, claro que fue ese momento brillante que tuvo el equipo para acercarse un poquito a, a ese objetivo, ¿no? Al final, sí, tenemos que darle eh, el, el tiempo a Richardson. A mí no me termina de gustar el señor del bigote, honestamente no me convence, pero... También hay que tener y ser conscientes de nuestras opciones. O sea, ¿le vas a dar el balón a Nick Foles? Yo preferiría dárselo al señor del bigote o bien lo comentan ustedes, a Sam Ellinger. A mí Sam Ellinger se me hace un chavo que, que tiene muchísimo talento por pulir. Creo que también por ahí nos puede servir, O sea, yo todavía apostaría más por Sam Manger. Sí, es cierto que la temporada pasada, los juegos que le diste, pues no sirvió para nada, porque pues vamos a ser honestos, creo que no ayudó mucho, ¿verdad? Pero tenemos en cuenta también el equipo que teníamos, ¿no? O sea, no había línea ofensiva, eh, los receptores que teníamos también estaban pensando en otra cosa, no teníamos nuestra mejor arma ofensiva, este, eh, por tierra, que era Jonathan Taylor, ¿verdad? también habrá que ver si esta temporada regresa al cien por ciento, ¿no? Que por ahí tuvo una temporada brillante hace dos temporadas, pero pues realmente quién sabe cómo regrese de su misión, ¿no? Pero bueno, al final, eh, pues, ¿qué opciones tenemos, no? O sea, realmente pues hay que juzgárnosla con alguien porque bien comentan, tampoco se trata de aventar al chavo a los lobos para que nos lo destrocen, más viendo del equipo de, y de la temporada que venimos, no puede ser, volvemos a lo mismo, no todas pueden ser eh, esas historias. ¿Qué más quisiéramos que todas sean esas historias de éxito como la que tuvo Brock Purdy la temporada pasada, de que lo aventaron y empezó a ganar y el chavo empezó a alinearse y demás? Qué lástima lo de su lesión, ¿verdad? Porque creo que también es un chavo que tiene muchísimo potencial, pero pues al final... No todos pueden ser un Brock Purdy, ¿no? Entonces, sí, creo que nuestra opción más viable es el señor del bigote, aunque pues, a mí no me guste, lo repito, no no me parece, o, 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 o a mandar a él, a Elinger, ¿no? O sea, vamos a darle el chance al final, que es lo, por pues, lo mismo, y bien lo dice el chef, ¿qué es lo peor que podamos pasar? ¿Qué puede pasar? Que no volvamos a pasar a playa? Pues si sí, no ya. traemos equipo, ¿para qué? O sea, lo, lo dijimos también la temporada pasada. Vamos a ser honestos, ¿no? Claro que como aficionados queremos ver a nuestro equipo brillar, este, ganar y demás. Pero vamos a ser honestos. La temporada pasada no traíamos equipo. ¿A qué carambas si íbamos a pasar a playoffs? ¿A que nos dieran un repasón? O sea. Vamos a vamos. Creo que es ir paso a paso, ser conscientes que al final, bien lo dijiste, Santi, Roma no se construyen en un día, ser conscientes de que no podemos nada más. Ah, ya trajimos a Richardson y fue el mejor del combine y ya nos tiene que llevar al Super Bowl esta temporada. Sí o sí, porque vamos a caer en exactamente lo que hemos caído todas las temporadas. No funcionó Richardson. Vamos a traernos otro cascajo porque Exacto. tiene que funcionar. Sí o sí a la primera. No le hemos dado continuidad a ni un solo proyecto y creo que esa también ha sido la falla principal del equipo no se le ha dado continuidad absolutamente a nada, y pues no tenemos que, o sea, hemos visto un desfile interminable de corebacks, que creo que no se ha visto ahorita en la liga en muchísimos años y seguimos sin encontrar ese diamante en bruto que no vamos a obtener en una sola temporada por pues lo mismo, hay que ser conscientes que Peyton Manning no se forjó en una temporada, ni siquiera Tom Brady que pues todo el mundo lo tiene, y que obviamente como aficionados no nos cae bien y demás pero pues al final la comparativa también cabe, ¿no? O sea, Tom Brady no se hizo en una sola temporada.
0: Sí, este, Tom Brady estuvo tragando banca de Drew Bledsoe unas temporadas. Sí, sí, así como lo mencionamos, hay que tener un poquito de cabeza fría y esperar, este, darle el proceso al Chavo. También hay que darle la confianza a Stage. No creo que se me vayan a alborotar y si empieza a 0-3, por decir alguna, ya lo quieran este, colgar o lo quieran ya este, correr. Pues hay que tenerle confianza al proceso eso yo creo que es lo que es un poco más duro, sobre todo cuando ves a tu equipo jugar mal y este, perder, y es muy desesperante y frustrante, pero sí, sí deberíamos tener un poquito, pues no sé si decirlo madurez, pero cabeza fría, ¿no? O sea, ahorita sé que nos está yendo mal, pero si confiamos y si le damos el buen proceso y la inversión, creo que después en un futuro nos podría ir un poco mejor, ¿no? Es como, sí, deberemos este, confiar porque ni uno de los super equipos, este... Pues más bien, ni uno de los campeones del Super Bowl, a excepción del de Rams, que sí hicieron un all-in, les funcionó, pero pues ahorita, ¿dónde están? Ni uno de los super equipos que han llegado al Super Bowl se construyeron así en un draft o a partir de un nuevo coach y dos o tres contrataciones, ¿no? Es todo un proceso que tienes que irlo llevando poco a poco.
2: Ahorita... Sí, y me gustaría tratar, perdón, tres cosas del argumento de, de, de Steph eh, He leído mucho hate a Richardson en redes sociales por parte de nuestra fanaticada, ¿no? Eh, comparándolo con Manning, con Locke. Creo que no nos hemos dado cuenta como opciones que la NFL ya evolucionó. ¿no? El coreback eh, prototipo tipo Manning ha quedado atrás. Locke todavía tenía una cierta movilidad. Ahora lo que, lo que busca la NFL es un coreback dual-thread, ¿no? que te pueda hacer añicos pasando o que te pueda hacer añicos por tierra. Y Richardson cumple el, cumple el esquema, cumple el, el prototipo de este nuevo coreback que busca la NFL. Nuestros dos últimos grandes corebacks los aventamos al ruedo, y veo una diferencia en cuanto a proyecto y prospecto. Locke y Manning eran muy inteligentes, tenían esa ese fútbol IQ que no lo veo hoy en día en Richardson. Locke, perdón, Manning puso récord de intercepciones para un novato, me parece que a la fecha sigue. Sí, se es, Por ese cerebro, porque ha sido recordado por ser una mente maestra dentro del campo, y eso lo ayudó. Locke también tuvo una temporada, me parece, de novato de más de 20 intercepciones y supo sobreponerse a esa. No sabemos cómo puede actuar Richard, no tiene, y no quiero ser respectivo no tiene ese, esa madurez ni esa inteligencia para ver si se cae como Trubisky o si se sabe reponer como, como los ya mencionados. Sí, al final es, no un perfil, es un
0: perfil diferente. O sea, creo que los expertos lo comparan un poco más como a un tipo de perfil como Cam Newton, en donde es un poco más hábil, es alto, es atlético, pero sí, al final de cuentas, no. Bueno, al menos yo no creo esperar un partido donde se quede plantadito en la bolsa con los pies bien atados al suelo y esté tirando 400 yardas. No o sé, sea, yo sí me lo imagino muchísimo más móvil y aprovechando sus cualidades físicas. A ver, cuando yo veía a este Peyton correr, a mí me ponía los nervios porque no, no, no brincaba ni dos tortillas el pobre. Aquí Ajá. creo que Richardson sí puede este, hacer uso de esas cualidades. Al final. Cada quien utiliza lo que más tenía. Payton tenía una extremadamente enorme visión de juego, que es lo que supo aprovechar. Espero Richardson sepa pulir sus carencias, pero que más que nada sepa aprovechar sus habilidades. Y luego, ahora con el nuevo draft vamos a tener un poco de una, un sneak peek de cómo sería como nuestra ofensiva o cómo pinta nuestra ofensiva... En los próximos años, esperemos que en los próximos años este, destacamos, bueno, como ya mencionamos, el cambio de, de Matt Ryan a Richardson o Minshew, pero esperemos que sea mi, este, Richardson en los futuros años o en los, en los este, tiempos a, a venir. Y tenemos, creo que nos, un cuerpo defensivo, al menos así como a grande escala, un poco sólido. No sé qué opinan ustedes.
2: Adelante, eh, chef Me gusta lo que veo. Vuelvo a, a, a insistir con el contexto de los tres primeros mariscales fuera del tablero. Vemos la ofensiva de Young, tiene a Miles Sanders. Si me das a elegir entre uno de esos dos, me quedo 100 veces con Taylor aún viniendo de lesión. Si vemos a Houston de, de Pierce me parece es el, sí, el corredor de Montpierce. No, ¿no? Ahora vemos las armas que tiene. Sí, en, yo, a, a Young le llevaron a Adam Fin en un receptor veterano Ya entrando en edad. Que ya el desgaste físico es mayor Del otro lado tiene a DJ Shark Y la Viscation me parece Sigo quedándome con Pittman y sigo quedándome con Pierce En Tejanos Mismo caso, me sigo quedando con los Con el arsenal que tiene Indianapolis Me parece que ahí Richardson lleva mano A diferencia de los dos De los dos primeros mariscales Insisto, es el fin ideal Desde armas, desde línea Me parece que con el cambio de, de, de staff La línea va a retomar su nivel eh, con Coach también me quedo con, con Shane Stegen, a pesar de, de haber visto cómo, cómo trabaja Juan Frank Wright con un buen mariscal.
0: Sí, a mí también me gusta, me gusta lo que veo. Este, también algo que destacar, que no lo mencionas aquí, Chef, es que es un, es un ofensivo bastante joven. O sea, creo que el, el jugador más grande es Ali Cox que ya es un poco veterano, pero pero tampoco es así que tenga 10 años de experiencia. Pues de ahí creo que todos, bueno, Mackenzie también puede ser, no, no sé cuántos años tenga en la liga, pero sí se vuelve, es algo joven y es un, es un proyecto que puede crecer en conjunto, ¿no? O sea, que Richardson vaya conociendo a Taylor a lo largo de los años, a Pittman, a Pierce, a, a George Downs, recién este drafteado, pues, y que vaya siendo un proceso este, en conjunto. Pues no lo están aventando a los lobos, solito, o sea, no es el caso de, de varios corebacks en donde era él y la aventaba este pases a quien se topara, pues, porque no tenía armas a su lado aquí creo que Richardson sí tiene un poco de armas a su lado que lo van a apoyar y lo van a proteger hasta cierto punto
2: y el más beneficiado es Taylor, porque sí. ya no va a tener esa tensión en el juego terrestre, ¿no? antes era bola, bola Taylor, corrida todos contra el 28. Y ahora esa esa variante que te da Richardson va a tener un poco más despiertas a, a las defensivas rivales. Y espero que no se repita el caso que lleguemos a zona de gol. Y me, me chocaba ver a Frank Wright mandando a Nahim Hines por el sí. centro, ¿no? Teniendo a Taylor. Ahora con Richardson puede haber más variantes, quizá con, con el Shane Speck. Sí,
0: una read option, un, algo más creativo. También era frustrante tener una tercera y uno. Tres corridas por el centro, cuarta y uno, y otra vez corría por el centro, y ahí ver nada más al pobre Taylor rebotar.
1: O sea, es que, y al final lo quemabas, lo terminabas quemando como sí, claro. con Anaheim Hines también, ¿no? Creo que también lloramos mucho a Anaheim Hines, yo en lo particular a mí me gustaba muchísimo, este, porque era nuestro segundo running back, que bien podría ser el primero, porque la verdad es que tenía muchísimo talento, pero... Pues a quién más le dabas el balón, ¿no? La temporada pasada lo vimos, sin, sin Jonathan Taylor y sin una Jim Himes, ahí te encargo. Y luego, pues los bolillazos que aventaba a Matt Ryan, que no los atrapaba ni uno, pues, este, bastante complicado. Creo que la ofensiva pinta bastante bien. Desde la temporada pasada a mí me gustó muchísimo, muchísimo Alex Pierce y este chico Woods. La verdad es que se me hacen un talento impresionante. Eh, ¿Qué podemos decir de Michael Pittman? No? Quizás la temporada pasada no lo vimos brillar tanto, precisamente ya por la situación que sabemos con este este Matt Ryan, ¿verdad? Eh, creo que puede tomar su segundo aire justamente esta temporada, ya sea con un Minshew, con un este Ellinger, con un Nick Foles, creo que, eh, lo repito, tenemos un... Muchísimo talento, creo que cada temporada hemos tenido muchísimo talento que no hemos sabido explotar, ¿no? También la cuestión con el coacheo de, de Frank Wright creo que se volvió repetitivo y caímos en ese sí. círculo vicioso en el que caímos también con Chuck Pagano, ¿no? Que creo que no era un mal coach, pero se le terminaron las ideas y definitivamente ya no daba para más. Dio lo que tenía que dar, se le agradece al final, creo que sí tuvimos pues, buenas temporadas, quizás no las últimas, ¿verdad? pero pues por lo menos con un Philip Rivers sí llegamos a, a, a playoffs, ¿no? Cuestión que, que no alcanzas a entender, ¿no? como un Philip Rivers sí nos pudo llevar a, a playoffs y un Carson Wentz -Tough. Pero bueno, al final ya se hizo el cambio de coacheo, eh, se, se, se draftearon buenos jugadores, tenemos una buena plantilla, creo que solamente es que el señor station vaya moviendo las piezas, que lo dejen chambear también, porque por ahí se dice mucho que Jim Irsay es quien mete la mano directo para los jugadores y demás, eso realmente pues, creo que a nadie nos consta, ¿verdad? no sabemos si sí o si no, pero creo que solamente es darle el tiempo para que se ajuste al equipo, que el, ajuste, el, el equipo también se ajuste a él y darle el chance a todos los jugadores para unirse, creo que si algo tiene Indianapolis es que siempre han sabido ser un eh, buen vestidor, creo sí, que siempre bonito. han sabido ser un bien buen equipo que se complementa, que, que empiezan a ser muy buenas migas y demás esperemos que estos nuevos jugadores que se adaptaron se puedan acoplar perfectamente bien al final pues son chavos que pues rogaban por una oportunidad en la NFL que ya les dieron, entonces son esos chavos que vas a eh, aprovechar más porque tienen esa hambre de poder demostrar el talento que tienen, ¿no?
0: Sí, al final son es un equipo, así como bien lo mencionas, sí concuerdo con lo que decías que a Reich ya al final era muy, muy predecible, ¿no? Creo que en esta era de la NFL es bien fácil ver los videos, o sea, es bien fácil estudiar al rival, o sea, ya tienes todo muy a la mano, no como era antes, O sea, ahorita ya puedes ver las repeticiones de lo que quieras durante el partido y es muy fácil estudiar al rival, y es muy fácil que te estudien ¿no? a ti también, entonces necesitas sí. estar fresco. Y si sí era, como lo mencionas, se la acabaron las ideas. No sé si fue entre él, entre los jugadores, pero sí siento que ahorita todos bien con una, como tu primer día de clases, ¿no? Que vienes así como emocionado a ver a, ver a quién te topas, echarle ganas a este nuevo año escolar. Pero este, este año sí lo siento un poco diferente. Entre Richardson, entre el nuevo cocheo, siento que todos traen como un nuevo chip, porque este, así como borrón y cuenta nueva de lo que pasó la vez pasada. Pero sí, a mí también, como le decía el chef, me gusta lo que veo.
2: Esperemos, esperemos, logre dar ese paso al frente en una conferencia, ya no solo división, en una conferencia en donde están los mejores de del NFL.
0: Sí, al final tenemos, este, bueno... La americana, es que en nuestro caso es un poquito más, un poquito más difícil. Sí tienen muchísimo talento, pero siento que sí tenemos la capacidad, o sí, o sí podemos, no en este año, no les digo que este año, pero si lo construimos bien, creo que sí podemos llegar a ese salto de calidad. Amén por lo, eso. Sí, esperemos que sí, sí se logre. Y con todo, creo que al menos que alguien tenga algo más por agregar, son todas las novedades que tuvimos. Este, bueno retomando un poco lo que vimos la semana pasada al final Lamar sí terminó renovando contrato con con los Ravens, hasta a ti chef, no sé cómo te, te pareció ese rumor de Lamar hacia los Colts no sé qué te hubiera uh -huh. parecido
2: Caro en ambos lados del balón, Caro en dar picks sí. Caro en contrato sí. no la franquicia no está ahorita no no estaba para un coreback con un contrato de ese calibre llámese Lamar, llámese Rodgers incluso llámese Brady, no estamos para, para eso, y pues gracias a, a San Peito no, no se dio. No
1: sí, se dio al caso. final,
0: sí, aquí también concordamos que era buen coreback, pero sí era un poco caro lo que estaban pidiendo, al final tenemos, obtuvimos a Richardson un poco cualidades parecidas, más barato y con menos años, pero a ver, a ver cómo nos sale esta apuesta, literal el tiempo es lo único que va, que va a poder dictar, y esperemos que sí le puedan dar el, el proceso eh, no queda nada más que agradecerte, Chef. Muchas gracias, gracias por, por venir a este programa. Muchas gracias a todos los
2: que, contrario, a todos los que nos escucharon
0: y dónde, ¿de dónde te podemos seguir?
2: En mis redes, Chefsport18, eh, en las redes de récord, por ahí. Cualquier cosa. Cualquier mensaje, las estaré leyendo con todo gusto.
0: Claro que sí. No olviden seguir también a, a Freak NFL en todas sus redes sociales. En Twitter es donde somos más activos. A ti, Steph, recuérdanos dónde te podemos seguir.
1: Por supuesto que sí, mi querido Santi, muchísimas gracias, como siempre, por la plática. Muchísimas gracias, mi querido chef, por aceptar la invitación para venir a platicar con estos humildes y simples fans de, de los Indianapolis Colts. Eh, a mí me pueden encontrar en el bendito Twitter como arroba Steph, GLEZ, por ahí los ando atendiendo con los temas de los Colts y con cualquier otra cuestión.
0: Claro que sí, no queda nada más que agradecerles. También pueden este, encontrar en Twitter como arroba santi B. pero síganos en todas las redes sociales. Aquí en pantalla se deben estar viendo nuestros arrobas para que vayan a seguirnos. si son fanáticos de los Colts. Eh, bueno, no solamente de los Colts. Ahorita en esta off-season Freak NFL está este, proporcionando este, episodios como estos de muchos equipos, de la LFA, de la XLF, de muchos. Ya empezaron los drafts, ya se está como ya, ya fue el draft, ya vienen los rookie drafts para que estén al pendiente de las redes y no sientan este, este off-season tan larga y la espera pueda ser un poco más amena. Al final de cuentas, bueno, de parte de estos somos unos fans que, que nos gusta platicar de esto, nos gusta este equipo y queremos darle este, como un, un, un espacio a todos los demás fans. Este, no queda nada más que agradecerle, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias.